0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор». С вами Андрей Галенкин.
1: И Сергей Воронков. Всем привет!
0: Да, всем привет! Ну, сегодня у нас выпуск, так сказать, по вашим заявкам. Потому что, как мы выяснили, многие из наших слушателей – это студенты. И их очень сильно интересовал вопрос, как от студенческой жизни перейти к рабочей жизни. То есть, как студента превратиться уже в в так сказать, полноценного инженера И как раз таки сегодня мы будем это обсуждать И постараемся выработать какие-то советы да, Студентам по данным поводу
1: С высоты своего опыта Да
0: Ну раз мы про свой опыт заговорили Серег, вот давай расскажем Конечно, мы же рассказывали историю Как мы, да, в самом первом подкасте Как мы, собственно, начали работать Но вот самая твоя первая официальная работа Когда была?
1: Вот прямо если брать мою трудовую Это первая запись моей трудовой называется «Техник магазина спортивные товары» Я собирал ее очень те... сильно. Да, ну, а вторая работа была уже по специальности, чем я сильно горжусь. Это была, на самом деле, производственная практика. И это был, по-моему, арматурщик у меня там специально стоит. Я полтора месяца отработал на стройплощадке, вязал арматуру. И после этого я уже начал работать на кафедре. То есть, это была практика между третьим курсом и четвертым курсом. И с, на... с начала четвертого курса я начал Работать на кафедре Что насчет тебя, Андрюх?
0: Слушай, ну, у меня тоже точно так же, как у тебя Первая ситуация, когда у меня запись Это техник, но я работал в Проектно-инвентаризационном бюро Это контора, которая паспорта на квартиры э, Выдает, в общем, mm-hmm. никакого отношения К проектированию вообще не имеет Вот Это вот первая запись трудовой Потом, конечно же, я работал на стройке, но вот первая настоящая работа да, По инженерной теме, она как раз-таки была Тоже э, в кон- после Третьего курса, в начале четвертого я вот именно попал в проектирование, занимался как раз-таки проектированием металла. И мне очень повезло с тем человеком, который как бы, был моим, по сути, наставником. Тоже был молодой чувак, uh-huh. оканчивал заучку. И ему было так все интересно, хотя он на самом деле много, много там программ не знал, знал только скат. Но, в общем, мы с ним вот это, все эти интересности разделяли и как бы вместе изучали новые там программы и все вот это. как раз-таки это мне очень сильно способствовало в дальнейшем. О, вот это, развитию.
1: кстати, в тему, в тему о том, что окружение решает, как не крутить. Когда есть, Конечно. вокруг тебя
0: люди, то
1: они всегда... Тебе всегда интереснее самому развиваться.
0: Ну да, то есть если, если наставник, да, который тебя к чему-то спос... сподвигает, да, какие-то дает тебе инпут энергии, да, и говорит, типа, вот давай посмотрим, вот это, давай вот эти там изучим, то есть дает какие-то задания тебе интересные, а не просто, типа, вот сделай это, там, вот перебей штампики, просто очень часто студентам, да, да. дают перебивать штампики, как пела работа, там, или облачка изменений, как мне давали, это так бесит.
1: Мне И кажется, в этом это плане вообще оставники. напрочь убивает какое-то желание дальше заниматься этой работой. То есть, все, что... Ну, понятно, что ты изгрузил в себя вот эту рутину по перебивке штампиков какого-то чувака, но, блин, у него мотивация вообще пропала. Чем конечно,
0: конечно. Так, так хороших инженеров не, самое, не вырастешь. Да. Потому что если постоянно будешь такое сваливать на то... них.
1: А как ты считаешь, Андрюх, вот если бы тебя сейчас вернуть в те годы студенческие, то как бы ты стал искать работу. То есть, допустим, ты там студент третьего курса, ты уже кое-что знаешь чуть-чуть совсем в профессиональном смысле, и тебе нужно найти работу. Что бы ты стал делать?
0: Слушай, ну, если бы я знал то, что знаю сейчас, я бы, наверное, ну, потому что я тогда не знал таких сайтов, как Headhunter и вот это все. Вот, я бы залез в интернет и искал бы сайты, которые, ну, и искал бы вакансии тех фирм, которые ну известные, да, проектирование. Uh-huh. Наверняка у многих на слуху какие-то фирмы, которые, допустим, занимались проектированием каких-то значимых объектов. Это достаточно несложно найти в интернете, да. Если вам нравится какое-то здание, да, и вы хотите узнать, кто это проектировал, можно найти в интернете, да, посмотреть, есть ли у них вакансии. Если у них нет вакансий, то кстати, вот это очень важный момент, если даже нет вакансий, пишите все равно. Все равно пишите, посылайте резюме, и самое крутое будет, если мотивационное письмо еще вы пошлете и опишите, чем бы вы хотели заниматься, почему вы выбрали, да, вот эту фирму, и если, скорее всего, если это резюме попадет руководителю, да, который занимается проектированием, да, там, вот это своим этим направлением, это всегда будет большой плюс, его может даже заинтересовать, вы можете его заинтересовать, да, да и он даже при поступает.
1: Слове... Когда Ты видишь, что человек не просто хочет прийти и деньги заработать или научиться у тебя и потом швать куда-то, а что что он именно замотивирован на э, работу конкретно в вашей компании, и что его не нужно будет дополнительно как-то стимулировать, то есть он уже готов учиться, он готов впитывать в себя знания.
0: Да, абсолютно правильно Я вот тоже скажу, когда рассматривал, допустим Когда в Ренессансе набирали, я рассматривал огромное количество резюме И всегда я выделял те резюме, где было мотивационное письмо Их было не очень много, но они были И я этих людей всегда 100% звал, даже если у них не было опыта Даже если были студенты
1: А смотри, оправдывалось ли то, что написано в резюме С тем, что было на практике потом Потому что есть такое мнение, что ну, часто собеседование Это такое лицемерие с двух сторон, да? рассказывает, какая у него классная компания, а тот, кого нанимают, рассказывает, какой он классный сотрудник.
0: Слушай, ну, на самом деле, я таких щелкал на раз-два. то есть когда Это сразу видно, да, потому что когда ты смотришь, что зимой одно написано, начинаешь спрашивать, да, да <с <с то тогда, это, ну, это просто, это очень легко выявить, на самом деле. И, кстати, вот, опять же, по поводу собеседования, раз мы уже начали про это говорить, э, если вам не дают тест, то это очень странно. Потому что я считаю, что инженер должен пройти тест. Будь ты студентом, будь ты там опытным инженером, ты должен решить какие-то задачки. Ну, да. ну или хотя бы вопросы вам какие-то должны задать, да, которые И относятся к по теме, да, а не то, что вы, делали, вы когда-нибудь работали в этой программе, там, вы когда-нибудь в этом работали. Если вас такие вопросы задают, бегите из этой конторы, ребята. Если вас просто спрашивают про программу, которую вы владеете, это вы будете заниматься перебивкой штампов или какой-то механической работой, скорее всего.
1: Да, да, есть такое. Я не знаю, насколько это действенно в настоящее время, но у нас, допустим, около деканата всегда висел... Не всегда, иногда вывешивали списки вакансий для студентов конкретно. То есть какая-то компания обращается, допустим, директор этой компании, когда заканчивал факультет или институт, И он обращается к декану или к директору, говорит, мне нужен студент, вот посоветуйте, может быть, кого-нибудь. Ну и, собственно говоря, деканат вывешивает эту информацию на доску объявлений. Там тоже часто, у нас, по крайней мере, эта информация была. Я даже на одну из таких вакансий чуть не откликнулся, но меня позвали в другое место работать. Вот как раз, когда я на кафедру устраивался. И перед тем, как я устраивался, кстати говоря... У меня был такой, тоже такой опыт, было два места, в которые я мог пойти. Первое место это на стройку, там нужно было подготавливать рабочку, короче, под конкретную раскладку арматуры делать чертежи, прям на стройке. А вторая работа это была как раз на кафедре. Получилось очень забавно, потому что я когда пришел вот на стройку, устраивался, я написал тест, со мной мой знакомый еще был, мы уже там встретились, то есть мы не вместе ходили, а уже там встретились, ну потому что в одном универе учились. После того, как я написал тест, я сходил на кафедру, там пособеседовался, значит, ну, там вроде все решили, что я больше к науке тогда текател, чем к производству, и решил остаться на кафедре. И потом мне позвонили э, вот ребята из этой компании, со стройки, казалось бы, да, студент четвертого курса, там, начало четвертого курса, что за мной бегать? Он, значит, мне позвонил, сказал ты точно уверен, что не к нам ты пойдешь? Я говорю, да, точно уверен. Потом мы с ним встретились, поговорили, наверное, в течение полчаса, и он такой, типа, если что, ты телефон знаешь, звони. Меня это так удивило, потому что, ну, действительно, таких, как я, было, наверное, не знаю. При мне только было пять человек, которые писали этот тест. я до сих пор не понимаю, что, чем, чем именно моя кандидатура ему понравилась.
0: А что, подожди, что за тест, который дают, чтобы устроиться на стройку? Вот, а тест, т-
1: тест был обычный психологический тест, типа как бы а, поступили понятно.
0: в той, той или иной ситуации. Понятно, понятно.
1: Еще один способ, который я бы хотел отметить, это спрашивать у друзей и знакомых, кто уже работает. Потому что, как показывает практика, сарафанное радио в России это, наверное, главный способ передачи информации.
0: Да, абсолютно с тобой согласен. Потому что, собственно, я, так на свою первую работу, ну, настоящую после университета, угу. я попал ровно по сарафанному радио. И как раз-таки, это сарафанное радио, вот одна там из моих знакомых, она. Как раз таки пошла э, на собеседование по вакансии, которую вывестили как раз таки в универе, вот в этом там отдел по устройству студентов. Mm-hmm. Там, пораб... вот. И как раз таки она сходила, я позвонил, как бы разговаривал с ней, и она сказала, ой, слушай, я сходил на собеседование, там какие-то технофашисты вообще, такие вопросы мне задавали. Я как бы думаю, блин, что за жесть. Ну решил, сходил, там нормальные вопросы задавали, все по теме, там что там, давали задачки, там, посчитать там узел, нарисовать, там, как болты работают, там все такое. То очень интересно мне было. Вот. Кстати, на этих тестах, если вот вы на собеседовании вас спрашивают, да, там, нарисуйте там, железопилонную балку там, или чего вот это надо, не бойтесь, вот, не надо бояться отвечать неправильно. Даже если вы не знаете ответа, лучше порассуждать, покажите, что вы умеете рассуждать, даже если рассуждение будет неправильным, но покажите, что вы, как, как ваш ход мысли, что он не просто, я не знаю и все. Потому что это плохо показывать, что ты вот не знаешь и ничего не можешь сделать. Попытайся показать, что ты все-таки как-то пытаешься найти решение. Вот и все. Да, именно это, самое, это, это очень вслух.
1: Когда люди видят, что у человека есть логика, по крайней мере, у него мозги не заточены на то, что зазубривать и выдавать этот зазубренный да, да, результат.
0: Да, да, да. Это правда. Абсолютно точно.
1: Еще такой момент, что даже если никто сейчас конкретно не набирает людей в штат, то спросив у людей, которые уже работают, он будет иметь вас в виду. То есть, когда возникнет эта необходимость найти еще одного человека, то в первую очередь он вспомнит вас. То, что вы искали работу. Значит, стоит с вами поговорить. То есть, вы как бы сделали пометочку в его памяти. Обязательно заведите, кроме того, трудовую. Ну, это опять же по возможности. Если у работодателя есть желание устраивать официально студентов, то это будет очень не лишним. Если у вас будет уже какой-то опыт во время того, как вы работаете в студенчестве. Ну, а после того, как вы закончили универ, это прям обязательно.
0: Ну да, конечно, есть, давай никуда, никуда не денешься вообще. Да, да, да. Есть... Сейчас, кстати, по-моему, электронные трудовые стали вводить какая-то новая тема. Да. Но это уже ладно, это, это, это мелочь, так сказать.
1: Да. Еще такой момент, я своей стороны отмечу. Если вы расстаетесь с работодателем в хороших отношениях, если вы работали, допустим, в студенчестве и расстаетесь в хороших отношениях, то не стесняйтесь взять какую-то рекомендацию при приеме на работу в следующем месте или, при, допустим, вы можете уехать в другой город, это будет тоже играть определенную роль. То есть, если у вас есть какая-то рекомендация, ну, понятно, что они могут быть написаны там все под копирку, но тем не менее, угу. лишняя бумажка никогда вам не помешает.
0: И, кстати, по поводу рекомендаций, их можно брать у ваших преподавателей. Это тоже очень хороший способ, да, который повышает ваши шансы на трудоустройство. То есть, преподаватели... Точно так же, как и ваши предыдущие работодатели могут давать эти рекомендации, их ценность в некоторых случаях даже, даже может быть выше. Потому что преподаватель может работать в какой-то очень крутой конторе, о которой вы не знаете. И для многих, многим может Просто эти преподаватели преподавали у ваших будущих руководителей. Такое да. тоже бывает. Да. И это очень большой вес может иметь. Так что не постесняйтесь, попросить, если вы были хорошим студентом, конечно. Не постесняйтесь попросить рекомендации. Если, есть, если есть о чем просить, да. да. Да, 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 да. Кстати, смотри, давай еще поговорим про ценность диплома на, для вот с точки зрения повышения шансов на трудоустройство. Давай. Я считаю, что диплом ⁇ это вообще такая штука, на которой, которую, сделав очень хорошо, можно реально свои шансы просто до небес поднять. Вот для меня, по крайней мере, ровно так и было. Ну вот у тебя, потому что Сизна
1: сыграла роль, причем ты далеко не последняя,
0: я уверен. Это, это, конечно, определяющая роль. Конечно, я решил все задачи там вроде бы как правильно, ответил на все вопросы, хотя я был студентом неопытным, но тем не менее. Когда я показал, принес с собой ноутбук, обязательно приносить с собой ноутбук, да, на котором, если у вас есть какой-то ваш диплом, хотите показать что-то, я принес свой ноутбук, и у меня был диплом «Американские горки». Ну, я рассказывал там да. в первом подкасте, по-моему. Когда я все стал показывать, да, как у нас там видеоанимации, перемещение американских горок, все эти расчеты, все эти чертежи, узлы, модели в текле, просто там челюсти у всех отпали. И, mm-hmm. я, и я, самое главное, что я это понял, и у меня это... Ну, мне это позволило просить больше денег. Хотя я просто обнаглел, как бы сказал, Меня, конечно, зарубили, зарубили, да. Но тем не менее, как бы у меня появилось, знаешь, такое ощущение: типа, что угу, я, я в глазах этих ребят поднялся, да. Вот. Слушай,
1: да, это круто, это круто. Не знаю, у меня был совершенно обычный диплом. И, кстати говоря, когда вы работаете, всегда возникает такой момент, когда вы уходите на диплом. После ГОСов, да, у нас это было, по крайней мере. И в это время вам, ну, казалось бы, у вас появляется много времени, вы можете полный день уделять работе, но это очень обманчивое впечатление. Я на, на своем горьком опыте говорю это, потому что лучше сделать хороший диплом, потому что у вас один раз в жизни выпадает такой шанс сделать хороший диплом нежели на 4 часа больше в день поработать. Это действительно так, потому что хороший диплом, вот как уже Андрей сказал, это один из путей к устройству на хорошую работу.
0: Да, да, это именно так. И еще, кстати, диплом дает огромные возможности в плане изучения новых программ. Потому что у вас получается, ну сколько там сейчас, я не знаю, как сейчас, но у меня было месяца, да, 4-5 месяцев на диплом.
1: Ну, с марта и... по да. ну или там
0: да, и просто вот я поставил себе задачу, окей, okay, я, я не хочу делать диплом в том же SCADA, там или Лире, потому что я всеми фибрами души эти программы не переваривал. Я думаю, окей, okay, какую-то другую программу нужно взять. Я тогда не знал, что есть зарубежные программы. И вот я каким-то образом наткнулся на робот, который еще тогда назывался робот Millennium, Нет. и стал изучать, мне было очень страшно, потому что я думал, блин, я нифига не успею, я не знаю программу, я еще выбрал такую тему дичайшую. Стал изучать робот, знаешь, просто в YouTube. Тогда уже был YouTube, я смотрел всякие видосы, да. очень крутой нашел блог «Робот и хобот». Кстати, он, по-моему, до сих пор существует, но да. обновляется. Но, в общем, я изучал новые программы, я и текл. Ну, Теклу я уже тогда знал, то что я в финке учился. В общем, диплом – это очень крутая штука для того, чтобы приобрести новые навыки именно, навыки в программах, в освоении программ, потому что вы сталкиваетесь с такими задачами, которые ну, вам при, при, приходится решать какие то более... Быстрыми путями, потому что наша наши программа, да, тот же SCAT, я, вот, допустим, не мог сделать то, что хотел да, для диплома. Mm-hmm. Не мог сделать расчет в динамической постановке да, прямым интегрированием. Мне, я искал программу, я понял, что роботом это можно сделать, и все, мне пришлось ее изучить. Мне mm-hmm. было страшно, но я это сделал. Так что это хорошая штука.
1: Да, согласен. Я тоже изучил парочку программ, пока писал диплом. Ну, как изучил. По крайней мере, с ними познакомился. Здесь еще вот что хочется сказать. После того, как вы получили диплом на руках... Кстати, вот мы говорим про диплом, как про выпускную квалификационную работу. А что касается диплома, как документа, удостоверяющего квалификацию. Вот смотри, когда ты э, принимал на работу людей? Смотрел ли ты когда-нибудь на оценки в дипломе?
0: Вообще ни разу. Я тоже. Просто я даже не спрашивал, есть ли у них диплом.
1: Вот как бы, да собственно вот это гораздо важнее то что у вас в голове и то что вы показываете на собеседовании на тестах нежели абсолютно то,
0: что у вас... точно абсолютно точно и это бесспорно вообще кстати вот да. давай опять чуть вернемся к собеседованию. вот я хочу сказать что когда вот ты приходишь на собеседование всегда надо смотреть на то кто тебя собеседует то есть если ты видишь что человек к тебе безразлично относится Да, что он так немножко, типа, ну, окей, там, ты вот так вот, ты там работал. Какие-то задают вопросы, так, знаешь, и очень не не особо тебя слушает. Это красный флажочек. Я бы очень сильно подумал, да, даже если вас примут, даже если вам что-то там пообещают, я бы все-таки подумал по того, чтобы устраиваться на эту работу. Потому что, скорее всего, такое отношение и в работе к вам будет, и вы вряд ли сможете развиваться в такой среде.
1: Ну да, я согласен. Коллектив вообще решает. Если коллектив дружный, если коллектив в коллективе есть взаимопомощь, поддержка, то в такой среде гораздо проще развиваться и гораздо быстрее вы будете развиваться. Ну и кроме того, просто приятнее работать в в таком коллективе. Здесь еще знаешь, про что я хотел бы сказать? Про то, что Когда студенты устраиваются на работу, как правило, на них действительно списывают всякую такую ненужную штуку, ненужную в том смысле, что которой самому не хочется заниматься, рутину. Там штампики поправить, вот как ты говоришь, Ну, облачка ну, нарисовать, ну, распечатать, сшить и и так далее. Стоит ли, на твой взгляд, бояться такой работы в самом начале? Я сейчас выражу свою точку зрения, потом с удовольствием послушать тебя, Андрюх. На мой взгляд, в самом начале, когда вы только-только устроились в компанию Бояться такой работы не стоит Потому что это совершенно обычная практика да? Естественно, вам никто не доверит сразу же считать там какой-то супер высокий небоскроп с пятью подземными этажами И у вас есть желание что-то творить, а вам дают такую скучную работу И это, поверьте мне, обычная практика Но когда, если там прошло несколько месяцев, вы все еще этим занимаетесь, это уже звоночек Да даже несколько месяцев, не знаю, пара месяцев, это и вам кроме этого ничего не дают. Понятно, что, может быть, это будет одним, одной из сторон вашей работы, но если кроме этого вы ничем не занимаетесь, то, наверное, стоит задуматься о смене.
0: Слушай, я вот на самом деле с тобой полностью согласен в плане того, что если вы занимаетесь вот этим штемпикоправлением в течение одного месяца, это нормально, но если больше, это плохо. Это 90% случаев так и происходит, что студентам дают вот эти вот штампики. Но я хочу рассказать про себя. Я применял, так сказать, обратную логику. Ну, не обратную логику, а стресс-метод. Я никогда не давал студентам, которых мы брали, вот такую работу. Никогда. Я их кидал сразу на амбразуру. Я им давал такие задачи, которых они даже не ждали. Но вот я тебе сразу скажу, они показали себя с такой стороны. Я не знаю почему. Потому что Скорее всего, все-таки это потому, что я на собеседовании уже понял, что эти люди могут сделать такую работу. Я им давал исследовательские задачи. То есть, ну, та та работа, которая, в принципе, не нужна была для нас, да, для работы, как бы, для отдела, но которая бы пригодилась в будущем. И, ну, честно говоря, не особо-то рассчитывал, ну, если бы ничего у них не получилось, ну, не страшно. А на самом деле, вот, оба студента за последнее время, которые у меня были, они так себя показали с такой стороны, что я просто ошалел. То есть это очень кру- крутые работы были. То есть они одному я дал, как раз-таки, по-моему, одной девушке я дал вот, э, верификацию, Да, и, и до да, нормы СП в Этапси и Вместе угу. с ней всем этим занимался. И она работала прекрасно, мне кажется, справилась с ней. Да. А второму студенту я дал разбираться с идеей статикой, но ну, не в плане того, что там тоже верификация норма. Исследовать применимость нового типа равных соединений в конструкциях Вот он занимался там. Mm-hmm. Это... И он тоже с ней справился, он написал какой-то безумный Маткат файл после этого там, да, где Ты показывал,
1: в кинуте, что-то да что-то. Слушай, я могу подтвердить, что действительно Это оба-оба примера Они были сделаны очень хорошо, на высоком уровне и Я даже, вот если бы ты не сказал Что это делали студенты, я бы даже и не понял Честно говоря
0: Вот так вот, так что в них, видишь, в тихом моменте Черти водятся, то есть студентам некоторые люди, все-таки некоторые руководители могут давать интересные задачи. Вот я я, так понимаю. Ты просто был
1: грамотный руководитель, Андрюх.
0: И верил в людей, что
1: самое важное.
0: Я всегда верю в людей. Вера в людей – самое главное.
1: Да, это правда. Ну, в общем, если вы занимаетесь два месяца переклейкой штампиков, то, наверное, стоит задуматься о том, что... Да,
0: да, в этом я с тобой согласен, Наверное,
1: это не не та деятельность, которой вы бы хотели заниматься всю жизнь. Хотя, с другой стороны, если это ваше призвание, и вы, кроме как в переклейке штампиков, себя не видите, почему бы нет?
0: Ну, Зачем так жестко?
1: Ну, кто знает. Андрюх, ну, вдруг у кого-то прям фетиш...
0: Талант, да, талант, талант приклейки штампиков да, да. и простановки облачков. Ну, я статист- хотел посмотреть на этого человека.
1: Пропадает. Слушай, ну мы с тобой, как всегда, написали огромный план, и время заканчивается, и мы успели только первый пункт, буквально. Ну, я просто на свой план смотрю. Давай, может, вкратце пробежимся, потому какие навыки развивать. Может быть, в конце, тогда подытожим какой-то, может, наш опыт. И постараемся дать какие-то направления, в котором двигаться, в котором развиваться.
0: Ну, слушай, по поводу развития. Сразу, угу. сразу точно четко скажу, что желательно знать как минимум две расчетные программы. Да. Вот когда ты устраиваешься. Это такой просто тупо практический навык. Угу. Если вы знаете там, допустим, скат, обычно, сейчас, по учат даже в невере, да, скату, я не знаю, может быть, почему-то да? другим программам. Мы давно заканчивали. Вот. знаете хотя бы еще одну и желательно не нашу. То есть Одну нашу и одну не нашу, так у вас будет больше шансов, потому что, конечно, большинство считает в наших программах, но в зарубежных тоже. И также своей стороны добавлю, что автокад понятно, но вот что-либо из бима, что-либо из там, Revit или Текла, тоже нужно знать, хотя бы на базовом уровне.
1: Я с тобой абсолютно согласен, потому что ну как, не крути, сейчас все переходят в 3D-шку. Я не говорю да. про БИМ, но все в 3D-шку точно переходят, все уже поняли. Если это не компания, которая состоит там, из одного человека. Хотя, как показывает практика, в маленьких компаниях быстрее это все внедряется. Да. Я бы со своей стороны еще порекомендовал развивать инженерное чутье какое-то. О, точно...
0: инженерная чуйка, да. Да, да judgment. Judgment, Это просто. Да. Я об этом всегда говорю, инжиниринг джажмен самая крутая штука.
1: Да, когда вы смотрите на конструкцию и уже примерно понимаете, как она работает. То есть, где там у вас зона сжатия растяжения, какие распоры, какие прогибы примерно картинку. То есть вы примерно представляете, как это работает. Как, как этому можно научиться, все очень просто. Как можно больше практических примеров, около практических примеров. Вы просто как нейросеть обучаетесь, да, то есть смотрите на разные конфигурации конструкций, смотрите, как они там деформируются, где арматура закладывается и так далее. И уже по принципу подобия топологии вы в дальнейшем сможете прогнозировать это все дело. Ну и старайтесь как-то, вот, заходите в здание, да, понять, что у него за конструктивная схема, хотя бы по каким-то внешним признакам.
0: Кстати, по поводу смотрения на конструктивную схему сейчас вставлю, хотя у нас времени мало. В общем, как отличить инженера от неинженера? Инженер, когда заходит в здание, всегда смотрит вверх сразу. Да. Смотришь, какие конструкции. Да, Это очень легко посмотреть. Это правда. Это я про себя могу сказать.
1: Не обращал на это внимание, но действительно так. да. Ты сейчас точку подметил.
0: Кстати, вот тоже к навыкам добавлю, что не полагайтесь нам машинный расчет. То есть вы когда приходите на работу вы должны уметь руками проверять результаты машины. Да, многие говорят наоборот, это только со временем вы этому учитесь. На самом деле нет, нужно вначале уметь это. Да. Вначале, то есть на самом вашем начальном этапе все ваши расчеты не доверять вообще им никак, абсолютно. Там, да, потому что программа может еще раз ошибиться, поскольку вы только начали с ней работать. Да. Но вот вы должны делать расчеты руками, уметь это делать так, чтобы поверить в ваши машинные расчеты.
1: Это вот это очень важно. Всегда, когда работаете с программой, это не, скажем так, не ваш союзник, это скорее ваш противник должен быть. То есть вы должны критико подвергать все свои результаты, которые вы получаете.
0: Да. То есть... очень красиво сказал ты сейчас, да, это ваш противник. Это как жирный Я который ну и С программами
1: разные. И программы тоже делают люди, и люди тоже могут ошибаться. Поэтому всегда Стоит проверять, стоит критически относиться к получаемым результатам. Это правда. Ну и скажу так, что вписывайтесь во все движухи, которые проводятся, допустим, у вас в универе, которые проводятся, может быть, в студенческом сообществе, конкурсы различные. Вот, допустим, я знаю, в СПБ проводится там макаронный строитель, да?
0: Да, я в нем участвовал, мы даже побеждали один раз вот.
1: да, ну да, про да. это ты, ты лучше Крутая меня тем. расскажешь, конечно. Вот. У нас не сейсмические районы, поэтому всякие шейкинг тейблы они не проводятся. Но это ой, просто... жаль,
0: ой, жаль.
1: Да, это Хорошо. прям очень крутая штука была. Еще посмотрите: конструктор мова. Английскими буквами 4 буквы М-О-Л-А. Мова. Крутая штука. Это что
0: это Икея, что ли, какая-то? Или что? что за конструктор мова?
1: Ну, это. Но Я тебе потом покажу. В общем,
0: это набор, грубо говоря,
1: балочек, шарнирчиков, узлов, опор различных, из которых ты можешь собирать, ну, просто конструировать, там простые рамы, фермы. Да, это очень крутая штука. Светевые системы. И можно... Руками пощупать, как это все работает То есть, грубо говоря, там вот. вот у нас жесткий узел Допустим, да, и схема у нас начинает Деформироваться так вот Шарнирный узел поставили, она по-другому начинает деформироваться То есть, вот это вот развитие инженерного Инженерной чуйки Вот это прям must have У меня его никогда не было Я несколько раз порывался его заказать Ну, что-то так, mm. так рукой не дошли Жаба сдушила.
0: Ну, да. <смех> <смех> да, <смех> да, да. <смех> ну, давай еще к полезным навыкам. Точнее, где их взять, я бы сказал. YouTube вообще просто кладезь знаний. Вот если Опять же, английскому языку сводится, извините, пожалуйста, но есть на русском многие многие обучающие видео. Но вот на английском, если то, сайт Массачусетского технологического института MIT, самого известного в мире, вот у них есть очень много курсов, открытых в интернете, на YouTube, их можно смотреть я смотрел захлеб хлеб
1: да, вот год, наз...
0: год назад я смотрел лекции по математике по про я просто залип хотя мне там нафиг не надо было ну условно но я смотрел а залип это было очень интересно очень круто в общем там других лекций на, на строительную тему тоже там очень много так что да и, власти, мог... если знать английский...
1: и я еще вот что скажу то что это лекторы мирового уровня что касается программных комплексов еще хочется здесь сказать вот что кроме того что вы желательно, чтобы вы знали их несколько, чтобы могли проверить в двух комплексах, допустим, результаты, да? Ну, еще и если вы дальше собираетесь в науку, хорошо бы знать какой-то тяжелый программный комплекс, типа там ANSISA, LS-Dyna, ABACUS, что-нибудь такое, что, где можно твердотельно моделировать, получать такие более научные результаты. Не инженерные, они скорее будут больше, лучше описывать поведение конструкций, вот, но ну, с инженерной точки зрения их там сложнее получить и сложнее применить.
0: Ну, это уже тяжелая артиллерия, я бы сказал, студенты, это очень-очень редко, когда студент что-то подобное умеет делать. Обычно это студенты, которые уже занимаются, да, там, аспирантурой. Ну, аспиранта точнее. Или кто там, вот, магистр ну, да, вот я и говорю. Иногда Тогда они, они знают, да, вот такие штуки. Но... Да,
1: если вы собираетесь идти в науку именно. Потому что да. в инженерной практике это вам вряд ли пригодится.
0: Вряд ли, вряд ли, очень вряд ли. Это конечно весело и интересно, но вряд ли.
1: Да, согласен.
0: Ну и последнее, что хотелось здесь сказать, вот такое общее общее пожелание, это, ребята, умейте коммуницировать с другими людьми. Я только хотел сказать. Прости меня, Серега, я тебе украл мысль, я подсмотрел твой планчик. Но на самом деле такая же мысль была, потому что, вот как говорит тот же Ашраф, да, Хавибула, наш любимый друг, что 15% успеха – это ваши технические знания, все остальное – это умение ладить с людьми. Но ну, это, на самом деле, не, не только он об этом говорит. Это, да. это известная, известная поговорка. Налаживайте контакты с людьми. Это не всем легко, но, тем не менее, надо себя перебарывать. Я вот тоже, между прочим, честно скажу, не очень ладил с людьми в свое время. Но потом как-то переборол себя, и все. У меня все получилось, мне Тут, кажется.
1: Э, я бы сказал, даже на банальной вежливости можно выехать во многом. Да? То есть, просто будьте вежливы, и люди к вам потянутся. По крайней мере, не будут от вас отворачиваться.
0: Да, да, да.
1: Носитесь с уважением к своим коллегам, потому что вам с ними грести в одном.
0: Ну что ж, надо разокругляться, Серега.
1: Да, мы опять вылезли за наш формат.
0: Ну ничего, есть магические кнопочки вырезать, и время, время уменьшится.
1: пора просто пересматривать наш стандарт. Да.
0: Ну что ж, это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик».
1: И Сергей Воронков, ведущий инженер отдела САПР «НИП информатика». Всем пока. Пока Пока-пока.